0: HR Info Der Tag in Hessen
1: mit Gabi Beck Hessen verabschiedet sich nun von der Luca Alp nach Bayern, Sachsen-Anhalt, Bremen, Brandenburg und Mecklenburg-Vorpommern erklären nun auch Baden-Württemberg und Hessen ihren Ausstieg. Im vergangenen Jahr hatte Hessen die Luca-App zur Nachverfolgung von Kontakten im Zusammenhang mit Corona angeschafft. Gut 2,1 Millionen Euro hat sich das Land das kosten lassen und nun ist aber Schluss damit. Hat Gesundheitsminister Klose heute erklärt, man habe Kosten und Nutzen gegeneinander abgewogen. Ende März läuft der Vertrag also aus. Der Ausstieg war für unseren Wiesbaden-Korrespondenten Aido Anmakashi auf jeden Fall
2: absehbar. Der kommt für mich gar nicht überraschend. Ich saß im Dezember noch im Digitalausschuss im Landtag. Da ging es mal wieder vor allem um die Luca-App und ihre Nutzen. Und da waren die Signale eigentlich schon klar. Digitalministerin Christina Sinemus war damals anwesend, hat immer wieder erklärt, warum es seinerzeit richtig war, die App anzuschaffen, hat sich aber auch nie zu ihr bekannt. Und da war für mich klar, Hessen macht auch Schluss. Du
3: hast eben schon den Nutzen angesprochen. Was hat die Luca-App in der Pandemie wirklich gebracht?
2: Wenn wir Gesundheitsminister Klose glauben, dann gar nicht so wenig. Jedenfalls bis vergangenen Herbst. Da habe Luca geholfen, die Kontakte von mit Corona-Infizierten besser nachzuverfolgen. Ich habe aber auch immer wieder aus den Gesundheitsämtern gehört, Luca habe die Daten zu schlecht strukturiert übermittelt. Damit sei schwer zu arbeiten gewesen. Deswegen haben manche Landkreise Luca auch eigentlich schon länger gar nicht mehr im Einsatz. Es gab dann auch eine Abfrage der Landesregierung bei den Gesundheitsämtern, die dürfte nicht sehr positiv ausgefallen sein. Zuletzt waren in Hessen dann noch rund 37.000 Standorte für die App registriert, Restaurants und so weiter. Davon nutzt laut Ministerium aber nur noch ein Bruchteil, Luca, wirklich aktiv. Wie sieht es denn jetzt bei der Nutzung, also der normalen Nutzer für uns jetzt aus? Im Moment spielt die Nachverfolgung von Kontakten in der Breite sowieso ja keine Rolle mehr. Dafür gibt es zu viele Infektionen. Es geht ja nur noch darum, die besonders vulnerablen Gruppen zu schützen im Moment. Mehr als 20 Millionen Menschen in Deutschland haben sich die App trotzdem nach offiziellen Zahlen runtergeladen. Das ist gar nicht mal so schlecht, aber wirklich aktiv im Einsatz, wie gesagt, ist sie eigentlich gerade nicht mehr. Wie ist das denn einzuschätzen? War die Luca-App am Ende also ein Fehleinkauf des Landes? Wenn du die Opposition im Landtag fragst, dann werden SPD, FDP, AfD und Linke das alle eindeutig bejahen. Es gab ja auch von Anfang an große Widerstände wegen Fragen des Datenschutzes, weil hinter Luca ein privatwirtschaftliches Unternehmen steckt, weil die Bundesregierung die App ohne echtes Vergabeverfahren eingekauft hat. 18.000 Euro im Jahr hat die App anfangs pro Gesundheitsamt gekostet. Der Hersteller ist bei den Kosten jetzt auf die Hälfte runtergegangen. Trotzdem, mit Blick auf die Nutzen ist das nicht wenig. Was ich aber auch finde, wenn wir an die Situation zu Beginn der Pandemie denken, als Luca eingekauft wurde, dann war in dem Moment vieles noch nicht abzusehen. Und deshalb würde ich auch nicht sagen, dass es ein krasser Fehleinkauf gewesen ist.
1: Einschätzungen zum Aus der Luca App in Hessen von unserem landespolitischen Korrespondenten Aydogan Makasci im Gespräch mit hr info Uwe Beutler. 41 Millionen Euro will das Land Hessen aus einem EU-Sofortprogramm für alle einsetzen, die es auf dem Arbeitsmarkt nicht zuletzt wegen Corona besonders schwer haben. Da geht es um Auszubildende, um Weiterbildung und um neue Jobs im Gesundheitswesen. Überall dort eben, wo Menschen gebraucht werden. Menschen, die möglicherweise aber noch nicht fit genug sind, um wirklich im Job einzusteigen. Aber auch um solche, die sich möglicherweise durch Corona abgehängt fühlen. Die Landesregierung hat nun vier 24 Projekte vorgestellt und Andreas Mayer-Feist, unser landespolitischer Korrespondent in Wiesbaden, erklärt sie uns.
3: Ja, vor allem Branchen oder Bereiche in der Gesellschaft, wo es knapp wird mit dem Personal, Kliniken, Arztpraxen und so weiter. Wer ins Krankenhaus muss, kann ein Lied davon singen. Zum einen geht es darum, Leute in Pflegeberufe zu bekommen, die sich das bisher gar nicht vorstellen können. Zum Beispiel, weil sie schlecht Deutsch sprechen, weil sie sich nicht mit Computern auskennen, weil sie sich abgehängt fühlen, zum Beispiel, weil sie sich um die Kinder kümmern mussten und keine Bewerbung schreiben konnten. Das soll äh, sich jetzt ändern durch exakt äh, neue Kurse, die vor allem Frauen ansprechen sollen, die in Deutschland auch beruflich ankommen wollen, zum Beispiel mit Kursen Deutsch für Pflegeberufe und auch für digitale Dinge im Klinikbereich. Also man hat festgestellt, dass der Hauptgrund für Ausbildungsabbrüche Sprachbarrieren sind und das macht sich in Corona-Zeiten besonders bemerkbar und da will man gegen angehen.
2: Aber es geht nicht nur um den Pflegenotstein. Viele Branchen haben es ja schwer, Personal zu finden. Einige schauen ja schon in die Vereinigten Staaten, wo es eine gewaltige Kündigungswelle gerade gibt. Wir haben ja hier auch schon einige Male darüber berichtet, weil die Menschen in Corona-Zeiten und Homeoffice irgendwo einfach was anderes machen wollen, sind einfach bedient, wollen raus, fürchtet oder sieht man das hier ähnlich?
3: Ja, ganz gewiss und da will man bei den Jungen ansetzen. Früher war das nicht so sichtbar, das Problem, vor allem wenn es um junge Leute geht, mit Zweifeln, ist das der richtige Beruf, die richtige Ausbildung und so weiter, weil einfach noch mehr Leute zusammengekommen sind über Schulveranstaltungen, Ausbildungsmessen und so weiter. Also jeder hatte doch bessere Möglichkeiten sich zu orientieren über Tage der offenen Tür und so weiter und das ist alles für eine ganze Generation weggebrochen und man fürchtet dass eben das Ausmaß der sozialen der beruflichen Folgen überhaupt noch gar nicht absehbar ist und auch hier will man etwas tun mit dem EU-Geld und zwar mit neuen Ansätzen gegen Personalnot und ein besonders ungewöhnliches Projekt dürfte sein, dass man eben ähm, Menschen anspricht, die sich heute sehr viel genauer überlegen, wie sie arbeiten, wie sie die Arbeits- und Lebensbilanz mehr ausgeglichen gestalten wollen. Und da hat man eben jetzt die Idee, Teilzeitausbildungen zu schaffen und zu fördern, wo eben Jugendliche eben nicht die volle Zeit den ganzen Tag da irgendwas machen müssen, sondern eben auch mehr Lebensqualität äh, erzeugen können. Das gibt weniger Abbrecher, damit rechnet man jedenfalls und eine überhaupt bessere Balance zwischen Arbeit und dem sonstigen Leben. Also es hat nicht direkt was mit Corona zu tun, aber indirekt schon und da will man ansetzen.
2: 41 Millionen Euro aus, also aus der Europäischen Union. Das soll in Hessen in einem Sofortprogramm umgesetzt werden. Da stellt sich natürlich die Frage, was passiert, denn, wenn das Geld verbraucht ist? War es am Ende ein Strohfeuer für ein paar Monate?
3: Das hofft die Hessische Landesregierung, das hofft Kai Klose nicht. Vieles wird davon abhängen, ob auch anderswo das Geld nachgefragt wird. Wenn ja, wird es vielleicht fortgesetzt. Damit rechnet man in Wiesbaden. Wenn nein, könnte es schwierig werden. Und da gibt es eben auch kritische Stimmen in der Opposition, zum Beispiel von der SPD, die sagt, vor allem im Pflegebereich muss noch viel mehr getan werden. Und da dürfe man sich eben nicht alleine auf ein europäisches Programm verlassen, das nur in diesem Jahr läuft.
1: Sagt Andreas Mayer-Feist über Förderungen von Jobs mit Hilfe von EU-Geldern, dass Hessen jetzt in 24 Projekte stecken möchte. Er hat das Gespräch mit HR-Info-Kollege Werner Schliericke geführt. Okay. Wer ab und zu auf der A661 von und nach Frankfurt unterwegs ist, kennt den Anblick. Nahe am südlichen Mainufer, gleich neben der Autobahn, ragen zwei entkernte Hochhäuser in den Himmel. Früher waren da Büros der Siemens-Tochter Kraftwerk Union drin. Dann standen die Türme leer, bis ein Immobilienentwickler das Areal in Offenbach-Kaiserlei erworben hat. Er hat ein prächtiges Luftschloss gemalt und ist dann samt Projekt von anderen Immobilienhaien geschluckt worden. Auf der Baustelle tut sich seither aber nichts mehr. Und laut Handelsblatt könnten Baufirmen beim Abrechnen geschummelt haben. Also eine ganz große Geschichte. Wolfgang Hetfleisch erklärt sie uns.
0: Anna Satwari hat die sogenannten KWU-Türme vom heimischen Balkon aus immer im Blick. Was die Anwohnerin dort beobachtet, lässt sich in einem Wort zusammenfassen. Stillstand.
1: Man schaut so drauf und sieht, da passiert einfach gar nichts. Und dann denkt man sich, ja, wahrscheinlich wird da auch nie mehr was passieren. Irgendwann wird es vielleicht abgerissen und ein neuer Investor kommt. Aber dass da jetzt nochmal weitergebaut wird, das sehe ich gar nicht mehr.
0: Im Internet wird immer noch geworben für ein, Zitat, zukunftsweisendes urbanes Quartier. Das soll mehr als 800 Wohnungen umfassen, Gewerbe, ein Hotel, sogar ein Schwimmbad in luftiger Höhe. Aber wird das noch was? Und wer will das eigentlich umsetzen? Die aktuelle Eigentümerin Adler Group lässt wissen, Für das Bauprojekt Offenbach-Kaiserlei wurde eine Vereinbarung über einen Verkauf einzelner Bestandteile unterzeichnet. Aufgrund des Verkaufsprozesses ruhen die Bauarbeiten derzeit vorübergehend. Vorübergehend waren vor allem die Eigentümer. Immobilienhaie fressen einander gern und wenn nicht, bilden sie Schwärme. So wurde der Kaiserleihappen ins Portfolio der neu gebildeten Adler Group gespült, mit Zwischenstopp bei einer obskuren Firma auf der Kanalinsel Görnsee. Die Baufläche ist laut Grundbuch mehrfach neu aufgeteilt worden. Sie gehört etlichen Gesellschaften, die ähnliche Namen tragen. Da durchzublicken ist schwer, selbst für Offenbachs Oberbürgermeister Felix Schwenke.
4: Wir als Stadt würden uns schon auch wünschen, dass die Klarheit über die Besitzstrukturen dort etwas
0: größer wäre. Das ist nicht das einzige Problem. Das Handelsblatt hat aufgedeckt, dass der Bauträger interne Ermittlungen veranlasst hat. Wegen fragwürdiger Abrechnungen mehrerer Firmen, die auf der Baustelle tätig waren. Es geht um Millionen. Obi Schwenke versucht, die Nebengeräusche auszublenden. Für ihn ist entscheidend, ob es hinterm Bauzaun im Offenbacher Westen weitergeht. Und wenn
4: ja, wann und wie? Das ist ja ein privates Objekt, das nicht im Besitz der Stadt ist, bei dem auch keine städtische Entwicklungsgesellschaft dabei ist. Insofern kann man als Politiker da keine Versprechen machen. Aber wir sind in engem Kontakt mit Interessenten, die es erwerben wollen, mit den jetzigen Besitzern. Und da wird uns grundsätzlich kommuniziert, dass auf allen Seiten die Bereitschaft besteht, das Projekt zum Ende zu führen. Einfach werden die Verhandlungen
0: sicher nicht. Zwei Unternehmen, die einen erheblichen Teil der versprochenen Wohnungen gekauft und sich dabei vertraglich abgesichert hatten, sind abgesprungen. Ob im verwinkelten Konstrukt des kaiserlei vielleicht irgendwo größere finanzielle Risiken schlummern, ist unklar. Und so geht auch für Anwohnerin Anna Satwari das Rätselraten weiter.
1: Man kriegt ja keine Information, was da tatsächlich geplant ist oder wie es weitergeht. Das Projekt am Kaiserlei Kreisel in Offenbach geht nicht voran. Wolfgang Hetfleisch hatte die Hintergründe. Er hat den Holocaust überlebt. Er ist heute 90 Jahre alt und heißt Helmut oder Sonny Sonneberg. Und er ist überzeugter Frankfurter und das trotz der Leiden, die ihm auch seine Heimatstadt zugefügt hat. Auch ist der glühender Eintracht-Fan seine persönliche Geschichte, hilft Fans, die Erinnerung wach zu halten, nicht nur heute am Holocaust-Gedenktag. Jetzt ist aus seinem Leben sogar ein Film geworden. Sven Litzenberg hat ihn für uns angeschaut.
5: Mein Name ist Helmut Sonneberg. bin in Frankfurt Main geboren, bin 90 Jahre alt und lebe seit meiner Kindheit in dieser schönen Stadt. Ich erzähle jetzt, hier meine Geschichte.
4: Diese Geschichte erzählt von einem Leben, das früh vom Nationalsozialismus bedroht ist. Sonny, wie ihn heute alle nennen, erlebt als Kind die Reichspogromnacht.
5: An dem berühmten 9. November 38 sind wir von unserem Haus aus Richtung Börneplatz gegangen und da war eine große große Synagoge und die hat Lichterloh gebrannt.
4: An jenem Tag erfährt der erst siebenjährige von seiner Mutter, dass er zwar katholisch erzogen ist, aber in Nazi Deutschland um sein Leben fürchten muss.
5: Du bist gar nicht katholisch, du bist Jude. Was ist das? Ja, das ist das, was heute Morgen gebrannt hat.
4: Der kleine Bub durchleidet in Waisenhäusern die Trennung von seinen Eltern, dann die Deportation ins Ghetto. Er überlebt Theresienstadt. Seine jungen Augen sehen Grausamkeiten unerträglich, zumal für eine geschundene Kinderseele.
5: Und wenn es dann heute noch Menschen gibt, die sagen, das ist alles nur gestellt, wenn es einer zu mir sagt, bin ein glühender Pazifist. Aber dem hau ich nie Friss.
4: Nach Kriegsende sucht Sonny Halt und findet ihn bei seinem Lieblingsfußballverein.
5: Ein Verein, den ich mit Herzblut über 80 Jahren begleite. Eintracht Frankfurt ist für mich meine zweite Familie.
4: Seine zweite Familie bemüht, die Nazi-Vergangenheit aufzuarbeiten. Matthias Thoma, Leiter des Eintracht-Museums.
0: 2007, als ich das Buch veröffentlicht hab, wir habe, wir waren die Judebube, ist Sonny hinter mir her in meine Kammer und hat gesagt, Hier, du hast doch das Buch geschrieben, da kann ich dir auch was zu erzählen.
4: Eintracht-Präsident Peter Fischer weiß, wie wichtig es ist, dass Sonny seine Geschichte erzählt.
3: Er ist einer dieser Überlebenden von dieser ganzen drecks
4: Nazi killer maschine Helmut Sonny Sonneberg. Ein Glücksfall, dass er seine Geschichte erzählt hat.
5: Ich kann verzeihen, ich kann auch vergessen, aber die Narben, die bleiben.
4: Ein
1: Porträt von Sven Litzenberg über Sonny, eine Geschichte über den Holocaust Eintracht und Frankfurt. Auch zu sehen in der ARD-Mediathek. Und das war der Tag in Hessen mit Gabi Beck. Alles Wichtige aus Hessen finden Sie auch in der hessenschau-App.